0: und willkommen zurück bei Links Versifft. Vor den Mikros begrüßen euch wie immer Ronja und Luca. Außerdem gibt es noch den Dritten im Bunde, das ist Micha, der unterstützt uns bei den Blogartikeln und bei der Recherche. Heute nehmen wir unsere fünfte Folge auf und wir unterhalten uns heute über das Thema Sprache, ihren Einfluss und ihre Wirkung. Falls ihr uns über irgendwelche Apps anhört, würden wir uns total freuen, wenn ihr uns eine positive Bewertung da lasst oder vielleicht auch einen Kommentar. Und außerdem könnt ihr uns sehr gerne auf unserer Website besuchen, linksgrünversift.net, grün mit UE, und dort ähm, jeweils einen Blogartikel lesen zu der Folge. Außerdem könnt ihr uns auch super gerne eine E-Mail schreiben an hallo linksgrünversift.net. Wir freuen uns, von euch zu hören. Und jetzt geht's los.
1: Linksgrünversift.
0: Ja, heute reden wir über Sprache, ihren Einfluss und ihre Wirkung und ähm, wir haben ein paar verschiedene interessante Themen mitgebracht. Mhm. Ich freue mich sehr auf die Folge, muss ich, ich sagen. Ich freue mich auch. Weil ich das Thema insgesamt sehr spannend finde.
1: Ja, also ich glaube, es gibt unendlich viele Sachen, die man ansprechen ja. könnte. Äh, wir haben uns jetzt auf ein paar so Hauptthemenblöcke, äh, sage ich mal so, äh, konzentriert. Und ähm, genau, ich glaube, wir arbeiten die so ein bisschen Stück für Stück ab. Und eigentlich hängt vieles ja auch zusammen. Also müssen wir mal gucken, wie wir uns da durchschlängeln.
0: Genau. Ähm, am Anfang äh, würde ich einfach einen Fact gerne droppen. Äh, den habe ich nämlich in meiner Vorbereitung gelesen ähm, auf Wikipedia. Und zwar <lacht> gibt es zurzeit ungefähr 7000 Sprachen weltweit, okay. ähm, was ziemlich viel ist. ist schon viel, ja. Aber es ähm, wird vermutet, dass bis Ende des Jahrhunderts 90 Prozent davon einfach ausgestorben sind. Ach, verrückt. Was echt krass ist, finde ich. Also weil das ja, ja auch einen riesengroßen Verlust ähm, des kulturellen Gedächtnisses bedeutet. Ja. Schon ganz schön erschreckend.
1: Glaubst du, das ist einfach globalisierungsgeschuldet? Äh,
0: ja, genau. Ähm, und auch so Verdrängung von indigenen Gruppen. Ja. Also ähm, früher gab es ja super viele indigene ja. Sprachen, auch in den USA zum Beispiel. Hm. Und da sind jetzt die Menschen, die das wirklich noch als Muttersprache sprechen, also gibt es nur kaum noch sehr wenige, sind ja. alle schon gestorben, ähm, ja. was dann eben ja, den Verlust der Sprache bedeutet. Und natürlich
1: auch viele Dialekte und so, ne, die wahrscheinlich auch verloren ja, gehen, weil stimmt. einfach alle die Hochsprache sprechen in dem jeweiligen genau. Land.
0: Ja, das nur so als, naja, nicht Fun-Fact, aber Fact, <lacht> Sad-Fact. Ähm, <lacht> Sad-Fact am Anfang. Ähm, ja, warum wollen wir überhaupt über Sprache reden? Also, ähm... Ich finde das Thema Sprache sehr spannend, weil ähm, wir einfach Sprache jeden Tag nutzen, uns äh, unserer Sprache bedienen, aber ich glaube, dass sehr viele Menschen gar nicht wirklich über Sprache viel nachdenken. Es ist halt so ein bisschen wie die Luft zum Atmen, das ist halt ja. da, man braucht es irgendwie, aber ja. es ist irgendwie auch was Selbstverständliches. Aber wenn man sich eben mal ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, finde ich, dass, ähm, also mir ist klar geworden, als ich das gemacht habe, dass Sprache halt wirklich auch Realität schafft ja. und ähm, dadurch auch einen wirklich einen großen Einfluss auf uns Menschen hat. Ähm, zum Beispiel ist es so, wenn, wenn man keine Worte hat, um irgendwas zu beschreiben, dass man dann halt diese Situation einfach wirklich nicht beschreiben kann. Es gibt ja auch mhm. dieses Sprichwort, mir fehlen die Worte. Ja. Ähm, und mir ist das aufgefallen, dass ich früher, so wenn ich in irgendwelchen Situationen war, oft ein ungutes Gefühl hatte und irgendwie wusste, hier stimmt was nicht. Mhm. Ähm, aber ich konnte das halt nicht betiteln, was es damit auf sich hat. Ja. Ähm, vielleicht gebe ich ein Beispiel, damit es ein bisschen eingängiger wird. Ähm, ich habe früher in Hannover gewohnt und da bin ich oft nachts, wenn ich nach Hause wollte, musste ich durch so eine relativ dunkle Gasse, also ich hätte auch außen rum gehen können, dann wäre ich halt fünf Minuten länger unterwegs gewesen mhm. und habe mich dann halt immer entschieden, diese dunkle Gasse lang zu gehen und dann haben viele Leute zu mir gesagt, naja, dann brauchst du dich auch nicht zu wundern, wenn du vergewaltigt wirst, wenn du da lang läufst. Und mich hat das halt immer super aufgeregt und ja. ich wusste aber nicht so richtig, was das Problem ist und dann, als ja. ich mich mit dem Feminismus beschäftigt habe, habe ich eben von Täter-Opfer- Umkehr gehört. Ja. Und dann hat es so Klick gemacht und dann wusste ich einfach so, da gibt es Worte für, das habe ich damals das ist damals passiert und das hat ja. mich gestört. Aber als ich halt diesen Begriff noch nicht kannte, konnte ich nicht betiteln, was das Problem daran ist. Ja. Und deshalb ist halt so, wenn man eben dann die richtigen Wörter hat, das auch total empowernd, weil man auf einmal eben ähm, die eigene Situation auch besser beschreiben ja. kann.
1: Ja, absolut. Oder auch ähm, allgemein das Gefühl zu haben, dass man nicht so machtlos ist. Ne? Also ich glaube, ich glaube, bei Kindern sieht man das ganz oft, wenn sie irgendwie nicht schaffen, ihre Emotionen zu verstehen und dass sie es dann halt auch nicht verbalisieren können und ja. nicht beschreiben können und dass das viel schlimmer macht, weil es dann eigentlich nicht so ein Ventil dafür gibt, sondern irgendwie man rastet dann irgendwie aus oder so. Aber ja, dass das sozusagen riesen Unterschied macht, ob man das Gefühl hat. Ähm ja, dem irgendwie eine Ausdrucksform geben zu können, das irgendwie, ja, in Worte fassen zu können. Oder zum Beispiel, ich glaube auch, wo das ganz interessant ist, ist bei Gender und Sexualität. Mhm. Ne? Ja. Ich glaube, ganz viele Leute, also vor allem rechts, sind immer so, ah, es gibt schon wieder ein neues Gender oder was auch immer, eine neue sexuelle Orientierung. Aber halt, klar, weil das halt super kompliziert ist und ja. nuanciert. Und wenn Leute auf einmal irgendwas sehen und denken ah, ich wusste gar nicht, dass das gibt, aber das bin ja. einfach ich. Ja. Und die erkennen sich darin dann auf einmal wieder, dass das ja, wie du schon sagst, super empowernd ist. Und man hat das Gefühl so, oh wow, okay, ähm, ich bin doch nicht alleine damit. Sondern das haben so viele andere Leute, dass sie dafür ein Wort erfunden haben. Ja,
0: ja. stimmt. Ähm, ich fand das gerade sehr interessant, was du angesprochen hast ähm, mit den Kindern. Weil da, also habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber mhm. natürlich, das stimmt. Kinder haben ja oft dann irgendwie so Wutausbrüche. Und das mhm. hängt bestimmt damit zusammen, dass sie sich nicht verstanden fühlen, weil sie vielleicht nicht die richtigen Worte haben, um sich ja. auszudrücken. Mhm. Ja, sehr spannender Punkt. Ähm, außerdem finde ich es auch super spannend, also mir geht es so, ich weiß nicht, ob es allen Menschen so geht, aber ich denke auf jeden Fall mit Sprache. Ja. Ähm, mir ist das ganz klar aufgefallen, als ich angefangen habe, Spanisch zu lernen, ähm, weil das, dann irgendwann habe ich angefangen, auf Spanisch auch zu denken. Mhm. Und da ist mir aufgefallen, dass ich einfach unglaublich lange gebraucht habe, um so einen Gedanken fertig zu kriegen, weil ich halt immer die Worte, die ich nicht kannte, umschreiben musste. Also selbst ja. in meinem Kopf habe ich das gemacht. <lacht> Und also ich glaube, man kann natürlich auch irgendwie Gedanken haben, die Bilder sind oder Gefühle, ja. aber... Ich definitiv denke in Sprache ja. und geht es dir auch
1: so? Doch ja, ich also du meinst, dass das sozusagen äh, gewissermaßen logischer ist oder irgendwie strukturierter als jetzt nur ein Gefühl, sondern dass man wie so, ein, so einen eigenen Dialog mit sich selbst ja, hat. Ne? Ja, 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 genau. Ja, klar, Voll. das habe ich auch. Ja.
0: Und deshalb finde ich das halt auch so super spannend, weil ich frage mich eben, wie quasi überhaupt unser Denken aussehen würde, wenn hm. wir keine Sprache hätten. Ja. Ähm, ich vermute, das kann man nicht rauskriegen, weil alle Menschen, denke ich mal, Sprache beigebracht bekommen, sobald ja. sie auf der Welt sind. Aber ähm, also deshalb bin ich eben der Manu Meinung, dass Sprache wirklich einen sehr, sehr großen Einfluss auf uns hat. Und auch je nachdem, welches unsere Muttersprache ist, wir ganz andere Verständnisse haben. Zum Beispiel ja. ähm, Deutsch ist ja eben eine äh, gegenderte Sprache, also also wir haben drei Geschlechter in unserer Sprache, mhm. ähm, und aber im Türkischen zum Beispiel gibt es das nicht. Und ähm, deshalb bringen dann ähm, türkische Menschen, die Deutsch lernen, super oft er und sie durcheinander, weil das halt für sie einfach keinen Unterschied macht, ob man jetzt über eine männliche Person oder eine weibliche ja. redet. Das finde ja. ich total spannend.
1: Ja, total. Und auch einfach, dass sozusagen die Sprache selber ja auch ein Ausdruck von, von dem ist, wer man ist als Persönlichkeit. Ne? Also das, wie man sich ausdrückt, ja. also selbst innerhalb des Deutschen, Gibt es ja auch Leute, die man ganz anders wahrnimmt, einfach nur, weil sie sich auf irgendeiner anderen Art und Weise ausdrücken.
0: Ja, das stimmt total. Und also, man wird halt auch sehr stark direkt anders wahrgenommen, je nachdem, wie man sich mhm. ausdrückt. Also, mhm. ähm, ich erinnere mich halt noch, ich. Ich beschäftige mich schon relativ lange so mit politischen Themen, aber am Anfang habe ich mich halt überhaupt nicht so gewählt ausgedrückt, sondern halt dann immer eher so Hau drauf und irgendwie ja. dagegen und dann wurde ich einfach überhaupt nicht ernst genommen und dann ja. je mehr ich mich halt weiterentwickelt habe, hat sich auch meine Sprache weiterentwickelt und inzwischen sagen mir Leute, dass ich mich recht professionell anhöre, was <lacht> ich schön finde, sonst würde ich mich wahrscheinlich auch nicht trauen, Podcast aufzunehmen, aber man wird halt direkt anders wahrgenommen, wenn man mhm. einfach eine andere Sprache wählt. Ja. Ähm, und damit kommen wir dann jetzt eigentlich auch schon ganz gut zum ersten Blog von heute. Ähm, wir möchten nämlich über das politische Framing mit euch reden Reden. Und ähm, ja, da ist es ja einfach ganz klar, dass eben die Wörter einen Einfluss ausüben. Also vielleicht erklären wir ganz kurz, was politisches Framing ist, falls das nicht alle wissen. Ähm, also politisches Framing benutzt Sprache als Werkzeug, um etwas Bestimmtes zu erzielen. Es kann sogar auch so weit reichen, dass Sprache dann im Grunde wie eine Waffe eingesetzt wird. Ähm, also ich kann, wenn ich bestimmte Worte auswähle, einen Rahmen schaffen, in dem sich dann die Gedanken meines Gegenübers bewegen. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt. Vielleicht gebe ich kurz ein Beispiel, damit das ein bisschen besser verstanden wird. Und zwar ähm, das Wort Schwangerschaftsabbruch ähm, ist ein Wort, das ähm, halt einfach suggeriert, dass das etwas Schlechtes ist, weil ähm, das Wort Abbruch bedeutet, dass etwas, was eigentlich zu Ende hätte geführt werden sollen, unterbrochen wurde. Also das Wort Abbruch ist negativ konnotiert. Und mhm. dadurch, dass man sagt Schwangerschaftsabbruch, ist eben das ganze Wort direkt in einem negativen Rahmen gesetzt. Mhm. Es könnte auch heißen Schwangerschaftsbeendigung oder so, <lacht> oder weiß ich nicht, oder einfach ja. Schwangerschaftsende oder frei gewähltes Schwangerschaftsende oder so. Ja. Und dann äh, kann es sein, dass halt in der ganzen Gesellschaft das ganze Thema überhaupt nicht so emotional aufgeladen wäre, wenn einfach von Anfang an da ein anderes Wort gewählt worden wäre. Ja. Ähm, und PolitikerInnen sind eben sehr oft ähm, bewandert darin und nutzen politisches Framing, um dann den Rahmen zu schaffen, den sie in der Bevölkerung auslösen wollen, sodass halt die Bevölkerung gleich das denkt, was sie wollen, dass sie denkt. Ein ja. anderes Beispiel dafür ist, ähm, als damals Al-Qaida das World Trade Center angegriffen hat hat George W. Bush in seiner Rede danach direkt von Gefallenen geredet. Mhm. Und Gefallene sind halt in einem Krieg. Also wenn Zivilisten ja. sterben, ist es eigentlich, ja, sind es halt gestorbene Menschen ja. oder getötete Menschen, aber nicht Gefallene. Und ja. dadurch, dass er aber Gefallene gesagt hat, war die ganze Bevölkerung halt gleich so in diesem Gefühl, okay, wir befinden uns im Krieg. Ja. Und das war halt Als ob das sozusagen
1: SoldatInnen genau. gewesen wären. Ja. Ja.
0: Und das hat dann natürlich später den Schritt des Rückschlags viel einfacher gemacht, weil er halt der Bevölkerung gleich dieses Gefühl vermittelt hatte, dass sie ein Krieg ist.
1: Das ist so interessant, wenn du das sagst, weil ich finde gerade bei Framing, das ist so eine Sache, ich kenne das und ich kenne das auch schon seit Jahren, mhm. aber immer wieder, wenn man sich dessen bewusst wird, ist man so ein bisschen schockiert darüber, weil man, das ist echt so eine Sache, über die man super aktiv nachdenken muss. Ja. Also man kann, also man kommt ganz leicht in so eine Schiene rein, dass man das einfach nicht bemerkt, weil man halt nicht aktiv darüber nachdenkt, ja. was es eigentlich heißt, diese Wörter oder so. Ne? Oder man regt sich auf über irgendwelche Formulierungen, aber man lässt sozusagen außen vor, dass das natürlich zum Teil auch explizit so gewählt wurde, ja. um diese Wirkung zu entfalten. Ja, das ist wirklich total spannend. Zum Beispiel übrigens in unserer ersten Folge haben wir auch über, darüber geredet, wie diese, ähm, beim zivilen Ungehorsam, bei der Aufstand der letzten Generation wurden die ja auch äh, Klima-RF genannt. Ah ne? ja, stimmt. Ist ja auch ein Paradebeispiel ja. eigentlich. Das ist ja auch super viel sozusagen konnotiert. Ich glaube, das ist ja eigentlich das Ziel, ne? dass man ja. eigentlich so ein Sofort ein Bild davon hat oder irgendwie damit bestimmte Sachen in Zusammenhang gesetzt werden, die aber vielleicht nicht stimmen. Ja. Aber das, das soll halt erzeugt werden, ne? diese Wirkung sozusagen.
0: Genau, also ähm, ich, die meisten Wörter, vielleicht sogar alle, haben eben bestimmte Konnotationen, also die können positiv sein oder negativ oder einfach irgendwelche Gefühle und Bilder in uns auslösen. Mhm. Und wenn dann diese Worte genutzt werden, dann denken wir halt direkt daran. So wie bei mhm. der RAF denken wir direkt an Terror. Ähm, also wir linken vielleicht nicht unbedingt nur an das, <lacht> ja. aber viele Menschen denken halt direkt an Terror. Ja. Und, aber ähm, schon
1: doch, an Mord, ja. an äh, ja, Entführung. Und es
0: ne? löst dann gleich eine Abwehr ja. aus. Ne? Ja. Und äh, zum Beispiel linksgrün versifft ist ja auch Framing. Das ja, kommt natürlich. ja eigentlich von den Rechten oder den Konservativen und das ja. ist halt auch, um Leute wie uns eben schlecht zu machen, weil das Wort versifft natürlich auch negative ja. Gefühle in uns auslöst.
1: Ja. Ja. alle in einen Topf schmeißen und auch das, ne, dass es halt die Nuancen auch oft verloren ja. gehen, sondern dass man halt generalisiert, dass ja. man alle irgendwie zusammenschmeißt und halt irgendein sozusagen negativ in Anführungsstrichen äh, konnotiertes Wort dann drüber schmeißt ja. und das halt direkt äh, damit schon die Bevölkerung irgendwie klar gemacht werden soll wer jetzt gut und böse ist, sozusagen. Genau.
0: Ähm, ein anderes gutes Beispiel, um das noch verständlicher zu machen, ist zum Beispiel auch das Wort Klimawandel. Ähm, da gibt es mhm. ja jetzt in letzter Zeit auch viele Leute, die dann Klimakrise sagen oder andere, die Klimakatastrophe sagen. Mhm. Und da kann man halt auch sehr genau sehen, so welchem politischen Lager die Leute angehören. Je nachdem ja. nutzen sie dann die unterschiedlichen Wörter, weil ein Wandel eben ähm, auch definitiv positiv konnotiert sein kann. Also ist irgendwie, weiß ich nicht, ein Wandel, regt in mir eher Gefühle aus, dass irgendwas sich positiv verändert oder ich dem freudig entgegengucke. Ja, ja. Ähm, kann auch negativ sein oder anstrengend, aber grundsätzlich ist es bei mir eher positiv konnotiert. Ähm, eine Krise zum Beispiel ist negativ konnotiert, aber fühlt sich so an, als würde das schnell vorübergehen. So muss man jetzt halt durch und dann ist es auch wieder gut hinterher. Mhm. Ähm, wohingegen eine Katastrophe halt irgendwelche Bilder auslöst von Überflutungen, Wirbelstürmen. Und halt meiner Meinung nach definitiv dafür am besten geeignet ist, um die Klimakatastrophe zu beschreiben, ja. weil diese Bilder in uns ausgelöst werden müssen, wenn wir über das
1: Klima reden. Und Katastrophe auch interessanterweise mit beinhaltet, dass man aktiv was tun muss, ne? ja. irgendwie Hilfe leisten muss oder irgendwie die Menschen Stimmt. erreichen muss. Ja. Das ist auch interessant. Ja.
0: Guter Punkt. <lacht> <lacht> ähm, Möchtest du noch irgendwas zum Framing sagen? Ansonsten können wir von mir aus auch zum nächsten Thema übergehen.
1: Ähm, nee, ja, ich glaube auf jeden Fall eine Sache, die man sich bewusst werden muss allgemein, äh, wollte ich vorhin noch einwerfen, dass einfach Sprache, ich glaube, man verfällt so leicht darin zu sagen, okay, dass man die Sprache quasi einfach annimmt und so ein bisschen mhm. unreflektiert benutzt, mhm. aber das halt einen Unterschied macht, wenn man die Sprache halt sehr gewählt ja. irgendwie einsetzt. Und dass man auch einen Einfluss darauf haben kann. Und ja. dass es also sozusagen wir machen die Sprache und wir können sie auch verändern. Und wie wir sie benutzen und wie also sozusagen die, die Entscheidungen, die wir dabei treffen, extrem wichtig sind. Und das wird manchmal so ein bisschen unter den Teppich gekehrt, habe ich das Gefühl. Ja. Und Oder beziehungsweise man ist, also ich war mir auch lange nicht bewusst, wie, wie viel Macht man irgendwie damit eigentlich mhm. hat. Also auch bei seinen Mitmenschen und auch bei seinen Freunden und Freundinnen, dass sozusagen ähm, ja, das eigentlich schon einen Unterschied macht, was man jetzt wirklich für Wörter benutzt und wie man Sätze sagt und wie ja. man Kritik äußert und so. Also das ist so ein bisschen, glaube ich, ein Appell an mich selbst, aber auch an andere, <lacht> ähm, einfach, ja, sich mehr sozusagen sensibler dafür zu sein.
0: Das stimmt, ähm, weil Framing passiert halt nicht nur im politischen Kontext, sondern auch im Alltag, auch Klar. total unbewusst, ja. ähm, benutzen wir Framing eigentlich die ganze Zeit ja. und ähm, erzielen damit dann vielleicht Ergebnisse, die wir gut finden, aber vielleicht auch welche, die wir nicht gut finden. Ja. Und wenn wir einfach ein bisschen mehr unsere Sprache reflektieren und drüber nachdenken, ja. welche Wörter, welche Konsequenzen haben, dann kann das positiv genutzt werden. Definitiv. Klar, und ich
1: glaube auch oft, dass ähm, gerade eine Beziehung oder so, dass das ja auch oft zu Streit führt, ne? dass ja. irgendwie man sagt ein Wort und die andere Person fühlt sich davon ja. verletzt oder versteht darunter etwas anderes, als was man selber ja. eigentlich damit meinte. Also manchmal ist es natürlich auch aus Versehen oder unbewusst sozusagen. Man kann Sachen negativ framen ja. und das kommt negativ geframed an, aber war nicht negativ geframed gemeint sozusagen. Ja. Ja.
0: Das stimmt, ja. Also einst, einfach insgesamt ein bisschen reflektierter mit der Sprache umgehen. Natürlich ist es im Alltag auch nicht immer möglich, weil man Klar. kann nicht jedes Wort, bevor man es ausspricht, auf die Goldwaage legen. Mhm. Aber einfach ein bisschen sensibel für das Thema zu sein, dass Sprache halt wirklich einen großen Einfluss hat auf mhm. das Gegenüber, auf dich selbst, auf die Umwelt und Mitwelt. Mhm, ja. ähm, das ist ein guter Punkt.
1: Ja, und dass es sozusagen auch ähm, ein andauernder Prozess ist. Ja. Also dass es ja nie abgeschlossen ist, sondern sich sowieso immer weiterentwickelt und auch die Bedeutung von Wörtern sich ändern, Dass das sozusagen... Ne, dass das ja nie abgeschlossen ist.
0: Genau. Das ist eigentlich eine sehr gute Überleitung Guter zu Segway. unserem nächsten ja. Thema, denn äh, jetzt möchten wir gerne mit euch über das Gendern reden. Ähm, da kommen ja dann auch neue Wörter in die Sprache hinzu. Ja. Und um das Thema anzufangen, ähm, möchte ich gerne ein Rätsel mit dir machen, Luca. Ich weiß, oh, oh. es ist ein bisschen unfair, ja. ähm, aber also eigentlich ist das Rätsel natürlich eher für die Zuhörenden gedacht. Und es kann auch sein, dass du die Antwort schon weißt, weil ich dich das schon mal gefragt habe oder weil du einfach ähm, sehr gebildet bist in dem Thema. Es kann aber auch sein, dass du nicht drauf kommst und das ist total okay, denn die große Mehrheit der Menschen kommt nicht drauf, obwohl die Antwort eigentlich auf der Hand liegt. Und das ist halt super spannend, um das ja. Problem zu verdeutlichen.
1: Ich bin nicht bereit. Ja, okay, okay. schließ los.
0: Also, ähm, ein Vater bringt morgens seinen Sohn zur Schule. Mhm. Ja? Und die beiden haben dann einen schlimmen Autounfall und der Sohn muss ins Krankenhaus. Und ja, doch ich Du kennst Sorry, es. Ja. ja, schade, schade. Okay, du kennst es also schon. Vorhin habe ich es nur kurz angedeutet. Ja, und da ja, meinte ja. Luca, nee, ich glaube, ich, ich kenne es nicht. Ähm, aber egal, ich mache das jetzt für euch trotzdem weiter. Ja. Also der Sohn muss ins Krankenhaus und muss operiert werden. Und die beiden Ärzte, die das Kind operieren sollen, bereiten sich vor und betreten dann den OP. Und einer der beiden Ärzte sagt, ich kann dieses Kind nicht operieren. Das ist mein Sohn. Was ist passiert? So ähm, Sehr viele Leute kommen nicht auf die Antwort, vielleicht drückt kurz auf Pause, denkt drüber nach, was könnte die richtige Antwort sein. Ähm, viele Leute kommen dann irgendwie nach kurzer Zeit auf die Idee und sagen, ach, wahrscheinlich ist es ein schwules Paar <lacht> und ähm, der eine ist der leibliche Vater, der andere ist der Adoptivvater. Nein, das ist nicht ja. die richtige Lösung, sondern die Antwort des Rätsels ist, einer der beiden Ärzte ist die Mutter des Kindes mhm. und ähm, ja, man das kommt Letzte, einfach, woran ich, man drauf. denkt. Ja.
1: <lacht> Obwohl ja. halt
0: so die, die Kleinfamilie mit Mutter, Vater, Kindern immer noch das Standardmodell in Deutschland ist, kommen sehr viele Menschen nicht darauf, dass ja. einer der Ärzte die Mutter ist, weil eben das Wort Ärzte hm. in uns ein Bild auslöst von Männern. Und ja. das ist quasi auch ein Frame. Ja. Also wir haben dann dieses Bild von einem Mann im Kopf und es, unser Gehirn kriegt es nicht hin, die Verbindung zu einer Frau zu machen. Und deshalb ist dieses Rätsel für viele Menschen so schwer lösbar. Ja. Das finde ich super krass irgendwie, weil es ja, so simpel total. ist. Ja, total,
1: absolut. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, da kommen wir auch schon zum ersten Punkt beim Gendern, was ja Leute wirklich äh, die Wende hochfahren lässt. <lacht> Diese Idee, dass das total unnötig ist ja. und ja eigentlich irgendwie eine Erfindung wäre von irgendwie, ähm, weiß ich nicht, linksgrün versifften Menschen. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber das ist halt wirklich, also es gibt etliche Studien dazu, dass ja. es eben einen Unterschied macht, ob man eine gegenderte Form benutzt oder nicht. Und wenn man das nicht tut, dass halt damit ein anderes Bild erweckt wird bei allen. Ja. Inklusive, also ich meine, auch wenn man es eigentlich nicht vor, also sozusagen intendiert war, sondern dass ähm, das einfach unweigerlich aus der Sprache kommt, ne?
0: Ja, ähm, also da hast du total recht. Ähm, die Theorie ist eben, dass das generische Maskulinum halt für alle gedacht ist, mhm. aber in der Praxis zeigt sich halt, dass das nicht funktioniert. Ähm, ich habe auch ein paar von den Studien mitgebracht, auf die gehe ich gleich noch ein bisschen genauer ja, ein. Ähm, ich wollte nur kurz vorher noch sagen, was ich ganz spannend fand, habe ich auch erst in der Recherche für die Folge <lacht> gelernt, ähm, dass das Thema eigentlich schon super alt ist. Also ganz viele Leute sagen ja, das ist jetzt so ein neues Thema, das vielleicht seit den 70ern irgendwie an Aufschwung gewonnen hat. Ja. Aber tatsächlich hat 1700 48, schon der Schriftsteller Johann Christoph Gottsched ähm, ein Buch verfasst, die Grundlegung der deutschen Sprachkunst. Und da hat er sich eben da dafür ausgesprochen, dass die weibliche Form genutzt werden soll, wenn auch Ach. über weibliche Personen gesprochen wird. Ach, heute, also, ja. ja, ist schon echt ein ganz schön ja. altes Thema. Und ähm, trotzdem hat es ja immer noch nicht geklappt. Ähm, vielleicht noch mal kurz zu dem Problem oder der Theorie dahinter. Also, im Deutschen haben wir eben das generische Maskulinum, das heißt, dass die männliche Form für alle Geschlechter genutzt werden kann ähm, und wir haben ja aber eben auch ein biologisches Geschlecht. Also ähm, du hast eben das grammatikalische oder grammatikalische grammatische Geschlecht, den Genus und aber auch das biologische Geschlecht, das Sexus. Und ähm, diese beiden werden halt dann in der Sprache teilweise nicht unterschieden, was dann zu Verwirrungen führen kann. Mhm. Ähm, und die eine Studie, die ich angeguckt habe in der Vorbereitung, hat sich damit beschäftigt, ob die Bilder und die Sprache, also die, die Bilder, die die Sprache auslöst, ob die zusammenpassen. Und ähm, da hat man dann die Reaktionszeit von Menschen gemessen mhm. ähm, und eben so den zwei Sätze vorgelesen und geguckt, ob sie der Meinung sind, dass diese beiden Sätze sinnvoll aufeinander folgen. Und zum Beispiel, also ich erinnere mich jetzt nicht genau an die Sätze, aber so ungefähr war das dann, ähm, die Sozialarbeiter gehen die Straße entlang, einer der Männer trug eine gelbe Jacke. Und dann mhm. wurde halt gefragt, passen diese Sätze zusammen? Und alle sagen sofort ja. Und dann eben die zweite Version, die Sozialarbeiter gehen die Straße entlang. Eine der Frauen trug eine gelbe Jacke. Und das verbinden die Menschen dann im Kopf eben nicht als zusammenhängende mhm. Sätze.
1: Das dauert dann länger bei der genau. ja
0: Ja, weil eben die Sozialarbeiter ja. Erstmal nur männliche Bilder ja. in unserem Kopf auslüftet. Und das ist halt auch interessant, weil Sozialarbeiter ja eigentlich ein sehr weiblicher Beruf ist, also ein ja. Stereotyp weiblicher Beruf. Ja. Und trotzdem haben wir eben diesen Male Bias, dass wir dann eigentlich nur an Männer denken in mhm. der Situation. Ähm, wir verlinken euch die Studie auch dann in den Shownotes. Also wenn euch das interessiert, ja. könnt ihr dann noch tiefer ich einsteigen. Nachlesen. Genau.
1: Ich weiß nicht, ob du das mitgebracht hast, aber hast du schon mal von so Studien gehört, dass man Kindern einfach ähm, auch Sachen malen lässt und dann je nachdem, wie es gegendert ist, dass die dann halt eher frau Frauen oder Männer malen?
0: Ja, also die Studie habe ich jetzt nicht mitgebracht, aber ich habe davon auch auf jeden Fall ja. schon gehört.
1: Also sozusagen nicht nur mit Erwachsenen und irgendwie in einem sehr... Ja. Eine kalkulierten Umfang irgendwie, wo das sehr explizit getestet wird, sondern halt auch implizit unter Kindern, wo das eigentlich ja nur zweitrangig ist, sozusagen, würde man meinen zumindest, ja. dass es halt selbst da schon so einen Einfluss hat.
0: Das stimmt, also ich habe ein Buch gelesen, ähm, die Geschlechterlüge von Cordelia Fein, ähm, da wollte ich später auch noch was zu sagen, aber ähm, da ging es auch auf jeden Fall darum, dass Kinder halt sehr früh anfangen, mhm. so eine Geschlechtsidentität zu entwickeln, ich glaube mit zwei Jahren, und dass sie halt ähm, die Stereotypen sehr, sehr klar vor Augen haben und dass halt deshalb auch gerade, wenn Eltern dann probieren, ihre Kinder a zu erziehen, dass die dann halt das oft so als Beweis ansehen, dass das irgendwie natürlich vorgegeben ist, weil die Kinder dann trotzdem auf einmal die Mädchenkleider tragen wollen und die Jungs mit Autos spielen wollen. Mhm. Aber es liegt halt daran, weil sie in der Gesellschaft diese Stereotypen vorgelebt kriegen mhm. und die dann so stark schon verinnerlichen, dass sie halt dann da in diese Rollen reinpassen wollen. Mhm. Ähm ja, hat jetzt nur bedingt mit Sprache zu tun, aber ist ja auch egal.
1: Aber passte ja, ja,
0: Genau. Ähm, eine andere Studie, die ich noch gelesen habe im Vorfeld, ähm, die beschäftigte sich eben auch mit gendergerechter Sprache. und Also das waren sogar zwei. Ähm, die eine, das war eine Online-Studie. Da ging es darum, also es gab einen Text, der um einen äh, Spezialistin ging und ähm, wenn eben gendergerechte Sprache da genutzt wurde, dann haben 44 Prozent der Zuhörenden gesagt, ja, das kann eine Frau sein und wenn aber eben männliche Sprache genutzt wurde, also das generische Maskulinum, dann waren das nur 33 Prozent, die sich überhaupt vorstellen konnten, mhm. dass es eine Frau ist. Und ähm, eine weitere interessante Sache, was halt also dann auch wirklich ein richtig krasses Problem darstellen kann in der Realität, ist, ähm, ähm, sind Jobausschreibungen. Mhm. Also wenn Jobausschreibungen im männlichen, äh, im generischen Maskulinum formuliert sind, zum einen bewerben sich Frauen dann deutlich weniger. Ähm, das reicht auch schon, wenn da viele so Wörter drin sind wie durchsetzungsstark und so, weil diese Wörter eben auch eher Männern zugeschrieben werden, dann mhm. bewerben sich die Frauen gar nicht. Ja. Und ähm, Aber wenn sie sich bewerben, dann werden sie eben auch sehr viel seltener für diese Rolle in Betracht bezogen. Also selbst wenn sie die gleichen Kompetenzen haben und auch ja. die Einstellenden sagen, ja, die haben beide ungefähr ähnliche Kompetenzen, der Mann und die Frau, aber ich kann mir die Frau einfach nicht in dieser Position vorstellen. Also
1: wirklich abhängig dann von den oder nur gemessen an, den, äh, an der... An der Ausschreibung? Ja, genau. Das ist echt so verrückt. Ja, ja, das
0: ist richtig verrückt. Und deshalb ist es halt total wichtig, ja. dass Unternehmen anfangen, ihre Stellenausschreibungen halt zu gendern und nicht nur einen Geschäftsführer suchen, sondern eine Geschäftsführerin. Ja. Ja, das ist schon krass.
1: Ja, und ähm, das ist halt eben nicht reicht, dass man einfach nur sagt so, ja gut, aber das ist natürlich mitgemeint, sondern dass es ja. halt doch einen Unterschied macht, ob man es nur meint oder ob man es wirklich beachtet. Oder?
0: Ja, das, ähm, die haben da sogar unterschieden, ähm, also die eine Ausschreibung hat wirklich einfach nur nach Geschäftsführer gesucht und alles im Text mhm. männlich gegendert, mhm. ähm, die andere Ausschreibung hat Geschäftsführer und dann in Klammern MWD gesucht, aber ja. auch männlich gegendert und die dritte Ausschreibung hatte dann eben wirklich konsequent durchgegendert oder einfach neutrale Sprache genutzt ja. und ähm, eben auch das MWD das erhöht den Faktor schon ein bisschen, dass dann Frauen auch sich bewerben oder ja. vielleicht auch eingestellt werden, aber wenn komplett genderneutrale Sprache genutzt wird, dann hat nochmal einen signifikanten Einfluss. Krass, oder? Ja, das ist
1: total spannend Ja, ja man müsste immer sowas den Leuten, also ich glaube, das ist auch so ein anderer Punkt beim Gendern gerade, dass Leute das Gefühl haben, ihnen wird ähm, vorgeschrieben, mhm. wie sie zu sprechen haben. Was ich glaube auch eigentlich, eigentlich nicht so der Fall ist. Also nee. so wie ich das empfinde, ist eher so, okay, die, die das machen wollen, machen es halt. Und ähm, wenn man es nicht machen will, macht man es halt nicht. Ja. Und dass eher die Leute, die dagegen sind, dass die eher viel, viel eher darauf beharren, dass ja. es eigentlich nicht der, sozusagen nicht ein richtiges Deutsch ist und dass es die Sprachregeln verletzt und irgendwie ähm, das Deutsch hässlicher wird, dadurch <lacht> irgendwie, also sozusagen, dass die Sprache verhunzt wird. Ja. Ähm, und ich sehe viel seltener, dass Leute sagen so, ah, äh, mir wird verboten, äh, also sagen als ob sozusagen ihnen vorgeschrieben wird, was jetzt ähm, wie sie jetzt zu sprechen haben oder zu gendern haben.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also selbst ich benutze nicht immer das, die genderneutrale Form, obwohl mhm. ich halt das eigentlich super richtig finde, ja. aber manchmal, keine Ahnung, wenn ich schnell rede, passiert es einfach nicht oder ich denke gerade ja. nicht drüber nach und ich glaube, es gibt super wenige Menschen, die konsequent immer gendern. Ich freue mich immer, wenn ich jemanden wirklich höre, der die ja. dann konsequent gendert, aber es sind meiner Meinung nach sehr wenige Leute.
1: Mhm.
0: Ähm, und was du gerade angesprochen hast, so dass eben die Sprache dann sich so verändert, das finde ich irgendwie auch so paradox, weil Sprache wandelt sich immer. Ja. Und zum Beispiel, ich höre sehr wenige Menschen, Menschen, die sich darüber aufregen, dass wir auf einmal Smartphone oder auch Handy oder Computer ja. sagen, das sind auch Dinge, die man halt vor 100 Jahren definitiv nicht gesagt hat, aber ja. jetzt brauchen wir sie und die Sprache hat sich weiterentwickelt und deshalb ist es auch total okay, die zu nutzen.
1: Ja, das ist, glaube ich, ähm, ja, das ist auch zum Teil einfach reaktionär ja, ne? und genau. konservativ ja. und man hat das Gefühl… Ähm, man will sich halt auch damit einfach nicht beschäftigen. Man muss natürlich auch sagen, viele Männer finde ich natürlich auch davon angegriffen, dass das generische Maskulinum irgendwie jetzt auf einmal doch nicht alle einschließt, weil es halt auch ihre Machtbasis ähm, ja. daran kratzt. Ja, ja, ne? total. Also, ich meine, das ist natürlich auch ein Paartrecher Ding. Wie immer. Ronja, wir haben <lacht> ja, gesagt, stimmt. das ist sowieso immer schuld, das Paartrecher. <lacht> ja,
0: ja, sehr gut. Ähm, wir haben es wieder
1: eingebracht. Yes. <lacht>
0: Ähm, das ist mir tatsächlich auch schon öfter mal passiert, dass wenn ich dann eben die ähm, weibliche Form genutzt habe und dann nicht deutlich genug die Pause gemacht habe, dass dann Männer gesagt haben, sie fühlen sich diskriminiert, wenn ich jetzt nur die weibliche Form benutze. Mhm. Das, ähm, Komisch. Ja.
1: Hört man ja sonst nicht. <lacht> ja genau, das ist auch so ein Punkt. Es gibt ja Leute, die anfangen ähm, generisches Femininum, ist das ein Wort, ja. <lacht> zu benutzen, ähm, sozusagen als so ausgleichende Gerechtigkeit. Ja. Äh, aber ja, wahrscheinlich wäre es besser, wenn man es einfach insgesamt neutral hält, ne?
0: Also ich finde, die neutrale Version ist schon immer das Beste, ähm, weil das Femininum ja dann auch definitiv halt Gruppen ausschließt, Also ja. aber zumindest macht es mal auf den Missstand aufmerksam, deshalb ja. finde ich, ist das auch schon auf jeden, Fall nee, klar, auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, aber ja, ich bin auf jeden Fall Fan von der Pause, ArbeiterInnen ja. und viele Menschen sagen auch, dass das halt nicht natürlich sei in der deutschen Sprache, aber das ist Blödsinn, denn also das nennt sich Glottisschlag, das haben wir super oft im Deutschen, zum Beispiel umarmen oder vereisen oder so, da passiert das halt auch, dass wir <lacht> ja. einen Glottisschlag machen und quasi diese Pause haben. Sonst würde es eben umarmen oder vereisen heißen oder so. Und nicht vereisen. Das heißt, ja, wir ja. können das. Deshalb, ja. Liebe Zuhörende, akzeptiert das. Ihr könnt das und gendert einfach. Ihr <lacht> ja, schafft ist. das,
1: genau wenn ihr, wenn ihr mögt. Ja, das ist wirklich spannend. Auch, dass Leute das Gefühl haben, ähm, dass das irgendwie ein persönlicher Angriff gegen sie ist. Ja. Das ist, finde ich, aber auch immer ein bisschen strange. Also oder auch zum Beispiel, ich, ich kenne zum Beispiel, ich arbeite mit einer Person zusammen, die sich immer, wenn sie E-Mails schreibt, macht die da so, macht die so 500 Sonderzeichen in die An, in die wie nennt man das Anschrift, in die Begrüßungs, mhm. in den Begrüßungssatz, ähm, eben um sich darüber lustig zu machen. Also sozusagen das Gender Sternchen oder Doppelpunkt, oh, okay. um sich darüber lustig zu machen. Also es sieht dann auch, weißt du, über Asterix und Obelix, wenn die oh, fluchen, ja. da sind da so 500 Sonderzeichen drin. Und es ist halt einfach erstens überhaupt nicht lustig. Nee. Aber ich denke mir auch so, wenn dich das so stört, mach doch einfach ja. nicht. Wieso musst du da noch sozusagen eine Schippe drauflegen und dann sozusagen das benutzen, um sich so darüber lustig zu machen. Aber ja gut, die Person ist allgemein ein bisschen special.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, es gibt viele Leute, die halt da wirklich so eine krasse Ablehnung haben, was schade ist, weil es ja eigentlich nur darum geht, die Welt gerechter zu machen für alle und halt nicht ja. nur für alte, weiße, heterosexuelle Cis-Männer. Ja.
1: Oder noch schlimmer, ich habe letztens jemanden gesehen, der hatte in seiner E-Mail-Signatur einen Link, zu irgendwie der Gesellschaft der deutschen Sprache, keine Ahnung, irgendwie so ein, <lacht> so ein Ort oh mit so einer PDF, mit der richtigen, äh, die richtigen Regeln der deutschen Rechtschreibung, wo halt <lacht> natürlich explizit das Gender äh, als ja. nicht äh, sozusagen sprachkonform gewertet wurde. Also ja, es gibt ähm, da schon verhärtete Fronten, kann ja, man sagen. Ne?
0: definitiv. Ähm, ich hatte vorhin schon kurz das Buch von Cordelia Fein angesprochen, da wollte ich noch was zu sagen. Mhm. Äh, passt jetzt eigentlich nicht mehr so ganz gut, aber ich fand es trotzdem super spannend. Ähm, und zwar geht sie da auch auf eine Studie ein, ähm, wo Menschen Lebensläufe vorgelegt wurden. Also Menschen, die halt äh, einstellen, mhm. ähm, wurden Lebensläufe vorgelegt. Zweimal exakt der gleiche Lebenslauf, aber mit anderen Namen. Eben einmal ein weiblicher Name und einmal ein männlicher Name. Mhm. Und äh, das hat halt richtig krasse Auswirkungen gehabt, dass eben die Frauen nicht zu den Vorstellungsgesprächen eingeladen wurden, aber die Männer schon. Also da gab es wirklich signifikante Unterschiede. Das finde ich schon auch so krass, ne? Und ja, auch ähm,
1: das ist so schlimm,
0: alles, ähm, wirklich. Das wurde dann noch weiter gesponnen, dass sie dann auch eben deutsche Namen, also nein, nicht deutsche Namen, das ist eigentlich ein englischsprachiges Buch, aber eben dann ja wahrscheinlich englische Namen genommen haben und dann weiß ich nicht, zum Beispiel einen indischen ja. Namen oder so und dass dann diese Leute halt auch weniger eingeladen wurden.
1: nicht AusländerInnen freundlich. <lacht> ja, 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 genau.
0: Und natürlich dann also die Frauen, die dann keinen typisch Namen hatten, wurden halt dann am seltensten eingeladen. Und das ist ja. schon, schon echt krass. Und ähm, ja, das hat eigentlich auch gar nicht so konkret mit Sprache zu tun. Aber ich fand es trotzdem irgendwie noch super äh, spannend und wollte das deshalb. Ja, kurz total.
1: Ich finde das auch, also immer wenn ich sowas höre, denke ich mir, wie kann es Menschen geben, die wirklich sagen, eigentlich herrscht ja Gleichberechtigung und das bildet man sich irgendwie ein. Ich verstehe es einfach nicht. Es ja, gibt einfach nicht. so viele Indizen dafür, dass es halt nicht so ist. Ja. Und was ich bei solchen Sachen noch immer ähm, beängstigend finde, ist die Idee, dass das ja vielleicht auch unbewusst ist. Also vielleicht schätze ich auch eine Frau, wenn ich sehe, dass es eine Frau in einem Lebenslauf als weniger qualifiziert ja. ein, also einfach ohne das zu wollen, einfach weil mir das irgendwie ansozialisiert ja. wurde oder so. Also ich glaube, das ist der Punkt. Ne? Man muss sich so bewusst sein darüber, ja. dass man halt versuchen kann, das wieder auszugleichen.
0: Da bin ich mir total sicher, dass das so ist. Ja. Also das hat das Patriarchat uns halt auch toll beigebracht, <lacht> dass wir Frauen grundsätzlich unterschätzen und Männer grundsätzlich überschätzen. Ähm, und also zum Beispiel, wenn man alleine mal nach das Wort Kompetenz nimmt. Ja. Und also man sagt ja immer so, dass Leute halt ihre Stelle aufgrund von Kompetenz bekommen sollten und nicht aufgrund von irgendwelchen Quoten. Ja. Aber wenn es nach Kompetenz gehen würde, dann müssten ja die Verhältnisse ungefähr halb-halb sein, weil Männer und Frauen halt gleich kompetent sind. So. Und ja. ähm, das, deshalb, wir haben halt alle diese Vorurteile in uns. Und natürlich werden die jetzt nicht sofort abgelegt, wenn wir anfangen, genderneutrale Sprache zu benutzen. Aber es ist eben ein Schritt auf dem Weg dahin. Ja. Weil auch zum ist ein Beispiel... ein Prozess. Ja. Genau, ein sehr langer Prozess. Aber zum Beispiel auch kleine Kinder können halt sich Oder jetzt insbesondere kleine Mädchen können sich halt eher vorstellen, Astronautin zu werden, wenn sie den Begr Begriff Astronautin kennen und nicht nur ja. Astronaut.
1: Ja. Und
0: ähm, da merkt man halt, dass Sprache wirklich einen großen, großen Einfluss hat und dass eben das Gendern nötig ist, wenn wir irgendwann ähm, hinkommen wollen zur Gleichberechtigung.
1: Ja, und dadurch, dass es ja Sprache ist, was ja auch immer so ein Ding, Ding ist. Das kommt einem am Anfang komisch vor und irgendwann ist es so drin, dass ja. es dann halt total normal ist. Genau. Also natürlich ist es auch nur am Anfang komisch, ja. weil man es halt nicht macht. Aber ja. sobald man es dann macht, dann ist es das Normalste der Welt. Wie du schon sagst, wie wir uns auch an Smartphone oder was weiß ich ja. hunderte Wörter gewöhnt haben, die wir vor ein paar Jahren noch nie gehört hatten. Ja. Ähm, ja, also ein bisschen auch äh, Vertrauen auf die Sprachentwicklung. <lacht> genau,
0: das Gehirn ist halt auch einfach ein Muskel ja. und neue Wörter sind einfach anstrengender. Also das Gehirn probiert ja auch immer so Routinen und so zu ja, machen, weil ja. das halt weniger anstrengend ist. Und so ist ja. es eben auch bei neuen Wörtern oder beim Gendern, dass das erstmal anstrengend und irritierend ist. Aber dann, wenn wir es einfach öfter benutzen, dann mhm. ist es halt nicht mehr komisch. Deshalb Einfach nicht aufregen, ruhig bleiben, gendern und weiter.
1: <lacht> Sehr gut. Als so also gute Faustform.
0: <lacht> ja.
1: Unsere Empfehlung an euch.
0: <lacht> genau, probiert es einfach mal aus. Also wenn ihr nicht konsequent gendert, äh, wie wir ja auch nicht, also ich ja. probiere es schon, aber man ähm, schafft das, Perfekt. Es, Genau, es passiert oft, dass ich es nicht mache, aber ja, probiert es doch vielleicht mal aus. Vielleicht ist es gar nicht so anstrengend, wie ihr es euch vorstellt.
1: Und dass es ja auch normal ist, dass man Fehler macht, eben weil es halt so unbekannt ist. Ne? Also ja. es gibt bestimmte Wörter, die sind einfach schwieriger zu gendern ja. oder man macht da eher ein Fehler, wenn man irgendwie, also das ist einfach auch anstrengend, das ja. ist okay und das ist auch normal und je mehr man es halt benutzt, desto einfacher wird es.
0: Genau, und lieber Fehler machen und beim nächsten Mal besser machen, als gar nicht zu machen und gar nicht auszuprobieren.
1: Ja, ja spannend.
0: Ähm, dann lass uns doch zum nächsten Thema übergehen.
1: Du <lacht> ja, hast gerne, ja eins mitgebracht. Genau. Ähm, ich habe mir überlegt, was ich total interessant finde, ist der Einfluss von Kapitalismus auf unsere Sprache ja. und dass wir halt ganz viele Wörter haben, die Quasi kapitalistisch beeinflusst sind, oder in meiner Meinung nach. Ähm, genau, und ich glaube, ganz oft passiert das ähm, aus dem Englischen, dass es das Wörter mhm. gibt, die wir darüber übernehmen, aber auch allgemein. Also zum Beispiel ein gutes Wort ist investieren. Ja. Also irgendwie gefühlt heute investiert jeder. In all, also in allem, was man macht, ist eine Investition, ja. also man investiert irgendwie in sich selbst, in seine Gesundheit, seinen Körper, mhm. seine Freundschaften, seine Beziehungen und ich glaube, das ist eigentlich auch total gefährlich, weil es eben auch ein, ein bestimmtes Framing hat, nämlich ja. es ist ein Investment, man investiert etwas, das heißt, man gibt irgendwie etwas auf, mhm. in der Hoffnung, dass es halt eine Rendite bringt ja. oder dass es sich irgendwie lohnt in Zukunft, halt wie eine Aktie oder irgendwie ein Sparkonto. Aber eigentlich ist das ja total schade, weil ich würde behaupten, eine Freundschaft sollte man einfach haben, weil man das schön findet ja. oder weil das einem irgendwie natürlich was auch Soziales bringt, aber irgendwie, also man investiert ja nicht in Freunde, sondern man irgendwie hat die und man erfreut sich daran, ohne eigentlich ohne eine Gegenleistung zu erwarten.
0: Also sollte es zumindest Soll, also sein. Also würde ne? ich behaupten, ja genau. Ja. Aber das ist die Frage, ob das halt vielleicht früher dann auch anders war und ja, erst mit dem sein, Kapitalismus ja. sich das gewandelt hat, Absolut, dass man das ja. Gefühl hat, dass Freunde oder Freundinnen dir was zurückgeben ja. müssen.
1: Nee, total. Und ich glaube, man benutzt halt diese Wörter oft und ähm, denkt da halt nicht so drüber nach. Mhm. Und ähm, Genau, und dann investiert man irgendwie in seinen Körper, als ob das halt ein Sparkonto wäre und nicht  okay, ich mache es jetzt für meine Gesundheit oder ich mache es einfach, weil es mir Spaß macht. Ja. Sondern es muss halt einen Nutzen haben und ja. es muss irgendwie, ähm, weil sonst wieso würdest du es tun, sozusagen. Ne? Ja. Also das ist halt komisch, das muss alles verwertbar sein. Und ich glaube, das ist sehr irgendwie kapitalistisch geprägt, diese Idee. Ähm, genau, und ich habe dann noch andere zwei Wörter mitgebracht, nämlich Arbeiten ist irgendwie auch so ja. ein Thema, äh, dass man sagt, man arbeitet an sich mhm. oder äh, man muss an einem Problem arbeiten. Ähm, Genau, ja, also das hat, ich glaube, das hattest du auch letztens ja, mal in der Folge ja, ja, gesagt, ich auch ne? Deswegen, dran ja, genau, also dass das, das auch so ein Wort ist. Und ein anderes, was glaube ich auch so ein Dauerding ist, ist produktiv. Mhm. Das ist, glaube ich, auch ganz ähm, tricky, ähm, weil eigentlich meint ja produzieren sowas wie, dass man halt etwas erschafft. Ja. Also ja. eine Maschine produziert ja normalerweise etwas, oder irgendwie vielleicht von mir aus ein Acker, ein Feld, produziert mhm. Lebensmittel. Aber das ist ja eigentlich komisch, das auf seine Hobbys anzuwenden oder auf seine Freizeit zu sagen, ja. so, ah, heute war ich nicht produktiv, weil ich irgendwie, weiß ich nicht, nicht die drei Punkte auf meiner To-Do-Liste geschafft habe. Das ist ja eigentlich nicht dasselbe wie äh, 10.000 Autos in einer Stunde zu fertigen. Ja. Und dass das halt auch dann uns framed als Maschinen ja, und ja. als irgendwie Arbeitstiere oder irgendwie, als ob wir jetzt unbedingt irgendetwas leisten müssten, um irgendwie unseren Tag zu rechtfertigen. Und dass es nicht reicht, einfach zu seinen Tag zu leben oder ja. vielleicht irgendwie Spaß zu haben, sondern es muss einen Nutzen haben, es muss irgendwie einen positiven, in Anführungsstrichen, irgendwie äh, Nutzen gehabt haben. Und es reicht nicht einfach aus zu sagen, ja, ich habe einfach heute, äh, weiß ich nicht, ein Buch gelesen oder nichts gemacht. Ist ja auch okay vielleicht.
0: Ja, voll. Das ist ähm, total spannend. Und ich muss leider zugeben, dass ich das selber auch total verinnerlicht habe. Ja. Also ähm, ich habe immer das Gefühl, dass ich produktiv, in Anführungsstrichen, sein muss. Ähm, keine Ahnung, selbst wenn ich joggen gehe oder so, dann denke ich, ja, dann musst du aber noch einen Podcast beihören damit halt die Zeit so <lacht> möglichst sinnvoll genutzt <lacht> ja. wird und jede Minute irgendwie mir was bringt. Also ja. super problematisch. Ich frage mich gerade, ähm, ob wohl erst die Sprache da war oder ob erst das Verhalten sich so angepasst hat und dann die Sprache angepasst
1: Ja, wurde? weiß ich nicht. Also ich weiß ich nicht. Vielleicht beides gleichzeitig.
0: Ja, hat sich einfach so zusammenentwickelt wahrscheinlich. Mit ja. dem Kapitalismus kam das dann sicherlich auch.
1: Ja, also ja. ich glaube, es, es hängt natürlich damit zusammen, dass man irgendwie das Gefühl hat, ähm, und ich glaube, das ist eigentlich so der der Kern davon, ist so Effizienzsteigerung mhm, ja. und das ist ja eigentlich ja. auch eine kapitalistische Idee, dass man sagt, es muss immer schneller, besser sein. Also es muss sozusagen ein, ein Pro-Kopf-Wachstum geben, mhm. aber man muss jetzt irgendwie dieses Jahr mit der gleichen Zeit mehr schaffen als noch vor zehn Jahren, ja. auch im Privaten. Ja. Und ich glaube, das tun wir ja irgendwie alle oder diese Erwartung haben wir gewissermaßen implizit. Ne? Also deswegen, vielleicht vor zehn Jahren hätte es dir gereicht, einfach Joggen zu gehen. Aber ja. heute musst du noch zusätzlichen Podcast hören, weil sonst joggst du ja nur. Ja. Was ja auch in der <lacht> crazy ist. Ne? Man wird ja denken, du machst schon Sport, ja. irgendwie das ist ja schon cool. Genau, auf jeden Fall, ich habe äh, dazu auch ein cooles Buch mitgebracht, das habe ich mir aufgeschrieben. Das heißt uh, Keywords, The New Language of Capitalism von John Patrick Leary. Und das ist eigentlich wie so eine Art Wörterbuch. Mhm. Und der hat, glaube ich, 40 oder 50 Begriffe da drin. Ähm, also, es ist ein englisches Buch. Ich weiß nicht, ob es das im Deutschen gibt. Ähm, genau, und da sind halt ganz viele Wörter drin. Und erklärt halt sozusagen, wie Kapitalismus diese Wörter beeinflusst hat mhm. oder wie sozusagen die Sprache sich bei diesen Wörtern gewandelt hat. Ähm, genau, und die kommen halt, ganz viele sind halt englisch, aber werden bei uns auch benutzt. Darunter so Sachen wie Innovation oder Leadership oder Coach. Mhm. Ähm, aber ich habe eins also ich habe da ein bisschen durchgeblättert in dem Buch und ich habe uns eins mitgebracht, was ich total interessant fand. Das ist nämlich das Wort Wellness. Ah, okay. Nämlich ähm, kommt das eigentlich aus dem 17. Jahrhundert und hieß einfach damals nicht krank sein. Also sozusagen das Gegenteil von Sickness ah, war okay. Wellness. Ach. Also ich sozusagen man ist well, ja. wohlauf. Genau, und dass es aber sich total gewandelt hat und ist jetzt eigentlich viel individualistischer definiert. Mhm. Nämlich als eigener Prozess, als irgendwie etwas, was man sich was man konsumieren kann. Yeah. Also es reicht nicht mehr, nicht krank zu sein, sondern man muss <lacht> aktiv gesund sein oder irgendwie physisch oder mental oder auch spirituell sich irgendwie erholen oder eigentlich sich sozusagen in den Bereichen wachsen. Ich glaube, das ist halt das Ding. Ja. Und das Problem dabei ist, dass es sozusagen ähm, genau halt diese, diese Konnotation mit Wachstum beinhaltet, nämlich Vorher Wellness konnte man einfach sein, wenn man nicht krank war. Mhm. Aber das neue Wellness kannst du immer haben und ist auch nie zu Ende, weil es könnte ja immer besser gehen. Und deswegen ist es quasi auch wie so ein Gut, das man konsumiert und kaufen kann. Ja. Und halt, ähm, dann ist es wieder eine Geschichte von Wohlstand, ob mhm. du dir sozusagen Wellness leisten kannst.
0: Ja, also ich verbinde mit Wellness auch total ähm, in die Sauna gehen oder genau, auch zum genau. Friseur gehen oder mir eine, eine Gesichtsmaske genau, machen oder genau, so. Also ja. definitiv Dinge, die ich konsumiere und nicht einfach mein Wohlbefinden.
1: Genau, man hat das Gefühl, man investiert ja. in seine Gesundheit irgendwie. <lacht> ja. ne? Und eben nicht einfach nur, dass man nicht krank ist. Und ähm, genau solche Wörter gibt es halt unendlich viele, und man ist sich, glaube ich, auch nicht darüber bewusst, dass das mal nicht, also dass es überhaupt diese Sprachentwicklung sozusagen ja. gegeben hat.
0: Ja, klar, wo das herkommt. Nee, das weiß man
1: nicht. Nee, ja, also man benutzt einfach Wellness, wie heute halt jeder Wellness benutzt. Ja. Ähm, aber das hatte vielleicht ganz andere äh, Wurzeln. Mhm. Oder zum Beispiel, ich glaube, Eins in dem Buch, ähm, ich weiß nicht, vielleicht habe ich das auch woanders gelesen, aber da ging es darum, wie Artist, das englische Wort für Künstler, mhm. war halt früher total geläufig und hieß einfach jemand, der halt ein Handwerk betreibt oh ja. und ja. Er, er, er schafft halt etwas ne mit ja. den Händen oder was auch immer. Aber heute ist das halt total besonders und es ist halt Kunst im Sinne von, diejenigen, die kreativ sind und äh, eben nicht einer normalen Lohnarbeit nachgehen, sondern halt Kunstwerke erschaffen. Ja. Und, und aber und wahrscheinlich auch damit Geld verdienen. Und genau damit wahrscheinlich natürlich auch Geld verdienen, aber eben nicht, dass es halt jedes normale Handwerk ist. Ja, krass. Und dass sich das halt auch total gewandelt hat, ja.
0: Ähm, wir hatten in der Vorbereitung ganz kurz darüber geredet, dass eben nicht nur der Kapitalismus einen starken Einfluss auf die Sprache hat, sondern auch, dass wir sehr viel militärische Sprache benutzen. Das finde ich auch noch ganz interessant zu erwähnen. Mhm. Ähm, insbesondere im Arbeitskontext habe ich das Gefühl, dass man sehr oft militärische Sprache benutzt. Zum Beispiel, ähm, ich habe ein Attentat auf dich vor oder auch, ähm, wir müssen an beiden Fronten kämpfen oder sowas. Mhm. Das sind alles so ähm, Redewendungen, die eigentlich aus dem Krieg kommen mhm. und die aber wir nicht nur bei der Arbeit, aber da insbesondere sehr oft benutzen und ähm, ich hatte da einen Artikel zugelesen in der neuen Narrative, also dem Magazin Neue Narrative ähm, und da wurde eben gesagt, dass es auch einen starken Einfluss auf unser, ähm, unseren Zustand hat, also weil man eben direkt in so einen Alarmzustand versetzt mm. wird, wenn die ganze Zeit diese, diese kriegbezogenen Redewendungen um uns herum flattern. Das ähm, ja, ist schon auch erschreckend, was Sprache da echt wirkt. Ja, kann.
1: absolut. Und ja, und ich glaube auch einfach, dass es halt so, ähm, so einen Einfluss auf uns hat, der eben so ein bisschen versteckt ist. Ne? Ja. Also nochmal, um auf, das Wellnesspunkt, auf den Wellness-Punkt zurückzukommen, ich glaube, dass dadurch, dass es halt auch nie zu Ende ist, hat es halt immer so ein, so ein auch so ein Ding von der Unerreichbarkeit. Also ja. man kann nicht… Muss immer weitergehen. Genau, es muss immer weitergehen und man könnte ja immer noch ein bisschen mehr Wellness haben. Und ich glaube, so ist es mit vielen. Also das, dass man irgendwie auch das Gefühl hat, man lebt halt, um zu arbeiten und ja. um besser zu arbeiten. Ja. Also selbst sowas wie Urlaub oder so mhm. ist dann nicht mehr seiner Selbst willen, sondern um danach wieder produktiver zu sein oder Klar. noch bessere Arbeit leisten zu ja. können. Also es ist sozusagen ein Erholungsurlaub, aber dein Arbeitgeber oder deine Arbeitgeberin macht das auch nur, damit du danach noch besser arbeiten kannst. Ja, das ist schon Oder echt. wieder so gut wie vorher sozusagen, ja. ne, weil du dich irgendwie abgenutzt hast ja. oder so. Und nicht, äh, weil dir das zusteht oder ja. weil du einfach das leben willst.
0: So, als wären wir halt wirklich eine Maschine ne? oder ja, eine Batterie, ja. die dann wieder aufgeladen werden ja. muss, damit sie halt wieder voll funktioniert.
1: Und ich glaube, das internalisieren wir halt auch. Ja, Und wir denken uns nicht, oh, ich möchte was sehen, sondern wir denken uns so, ah oh ja, ich brauche jetzt eine Auszeit, also irgendwie jetzt bin ich fertig, aber dann geht es wieder richtig los. Ja. Ähm, ja, und ich glaube, ein anderes dieser Wörter ist so Scheitern. Mhm. Das ist irgendwie total interessant. Ich glaube, ganz viel wird so geframed, dass es quasi, also sozusagen in unserer Gesellschaft, und ich glaube, das hat auch was mit dem Kapitalismus zu tun, ja. durch dieses ewige Wachstum ist halt Scheitern, also alles, was nicht sozusagen ewig hält, mhm. ist eigentlich gescheitert. Ja. Also egal, ob jetzt irgendwie eine Ehe oder weiß ich nicht, ein Geschäft, weißt man hat irgendeinen Café aufgemacht und dann hat man einfach keine Lust mehr drauf. Mhm. Das ist halt eigentlich nicht vorgesehen, sondern ja, man muss es eigentlich für immer weiterführen, <lacht> ja. weil es ist ja profitabel und wieso wird man es ja dann schließen? Oder, ja. Wie, ne? oder auch eine Freundschaft, also man muss eigentlich für immer befreundet bleiben, weil sonst war man ja keine echte Freunde. Ja, oder, oder auch Freundin. eine Ehe zum Beispiel, ne? die es genau, dann auch ja. hat nach genau. 15
0: Jahren, wenn beide glücklich waren.
1: Genau, und das ist sozusagen, oder Künstler zum Beispiel, ne? ja. so MusikerInnen, ja. dass man sagt, oh, sie sind ein One-Hit-Wonder oder sie haben nur ein mhm. gutes Album gemacht, als ob das sozusagen nicht schon ausreichend wäre, so wie viele Leute schaffen es überhaupt nicht. Ja ein gutes Album Stimmt. zu machen oder ein gutes Lied. Also ähm, genau, das sozusagen das auch ein Problem ist, dass man das Gefühl hat, wenn es nicht ewig anhält, dass es halt nicht ausreichend ist. Also das, es kann ja auch gut gewesen sein und vorbei sein.
0: Voll, das ist total spannend. Ich habe äh, vor ein paar Tagen gerade so äh, über unseren Podcast nachgedacht und habe mich dann auch so gefragt, ja, wie lange machen wir das jetzt eigentlich? Ja. Und dann dachte ich auch, ja gut, wenn wir jetzt aufhören, dann äh, ist es halt total gescheitert, dann hat es ja. halt nicht geklappt. Aber also auch das, ich finde bis jetzt, es hat total viel Spaß gemacht. Ja. Wir haben super viel positives Feedback bekommen, selbst hm. wenn wir, wenn das hier heute unsere letzte Folge ist, heißt es ja nicht, dass das alles gescheitert also ist. Ne? Wäre, es kann halt dann ja. wäre. Ja. Es kann ja halt einfach nur für den Zeitraum dann gut gewesen ja. sein. Ja.
1: Aber eben, aber ich glaube, das ist auch so ein kapitalistisches Ding, dass man ja. das Gefühl hat, es muss halt immer eine Verwertung finden oder Nutzen und es darf nicht einfach existieren, weil es einem Spaß macht ja. oder also sozusagen intrinsisch etwas gibt, sondern ja. es muss irgendwie einen Nutzen bringen. Und ja. wenn es das halt nicht mehr tut, dann funktioniert es nicht mehr.
0: Ja, und das ist halt echt erschreckend, weil es ja. bei allem so ist, dass alles uns Nutzen ja. bringen muss und dieser Nutzen dann auch für immer anhalten muss. Ja, das genau. macht halt total den krassen Druck für
1: uns. <lacht> ja. ähm,
0: ich fand es ganz witzig gerade, dass du dich so über den Kapitalismus aufgeregt hast. Also ich finde, wir können ähm, zusätzlich zu der These, dass wir in jeder Folge sagen, das Patriarchat ist schuld, auch noch hinzufügen, der Kapitalismus ist schuld. Ja, absolut.
1: Ja, klar. Kann okay. man immer gut einwerfen. Genau, alles weiter. <lacht> Ja, Ronja, ich fürchte, wir haben auch schon wieder kaum Zeit, ne?
0: Ja, ich finde aber es auch… Es ging so schnell ähm, heute. Es ging super schnell,
1: Kam kaum alles reingebracht, <lacht> was wir sagen wollten. Nein, das ist perfekt.
0: Ja, das Wichtigste wurde genannt, meiner Meinung nach. Genau. Ähm,
1: es gibt natürlich hier auch endlos viel, zu dem ja. man äh, sich weiterbilden kann, lesen kann, sagen kann. Äh, genau, wir werden ein paar Sachen in die Shownotes, wie du das eben so schön gesagt <lacht> hast, auch ein gutes Framing übrigens, ja. äh, in, die, in die Beschreibung packen, die ganzen Links und auch die Bücher. Und äh, ja, wir freuen uns, dass ihr uns zugehört habt.
0: Ja, sehr. Und äh, schreibt uns doch mal eine E-Mail an hallo at und sagt uns, ähm, wie euch die Folge gefallen hat oder wie es euch geht, was auch immer. Äh, lasst uns gerne eine Bewertung da. Ähm,
1: Folgt unserem Podcast auf genau. jeder Streaming-Plattform, die ihr benutzt.
0: Ähm, ja, und wir sind auf jeden Fall total froh schon über das ganze positive Feedback und dass ihr alle uns fleißig zuhört. Danke dafür.
1: Ja, Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Ciao.